0: ברוכים הבאים לפרק 118 בפודקאסט, שמח שאתם איתי. פרק היום הולך לעסוק בחלק בתהליך הליווי, תהליך הטיפול ההתנהגותי, שהוא אולי הכי קריטי, תכלס. אנחנו מדברים על, על החלק של האיברון, שבו מגיע מאלף ומאלף אליכם הביתה, ובעצם עושים לכם איברון, עושים לכלב איברון, מאבחנים את ההתנהגות שלו, מאבחנים את הדינמיקה בבית, בעצם באים להחליט ולקבוע איזה סוג טיפול הם הולכים להציע לכם. מה לדעתם הכי מתאים לכם ולכלב שלכם, ואיך הכי נכון לעבוד איתו. אני לא הולך להיכנס לגבי שיטות אילוף בפרק הזה, אני רק הולך לדבר על איך אני מאבחן בעיות התנהגות אצל כלבים כשאני מגיע לאזכונים. אני ממש הולך לתת לכם את העקרונות, ואז גם את השלבים בכל האבחון, ואני אתן לכם דוגמאות מתוך מקרים, ואני ממש הולך להכניס אתכם לעומק של... שאלונים שאנשים שלחו לי, כמובן אנונימית, אני לא יכול להזכיר את השמות של אף אחד. והמטרה היא שתדעו בפעם הבאה, או באופן כללי, שברגע שעושים לכם אבחון, שתדעו שאתם באמת מקבלים אבחון מלא, שבאמת מתייחסים לכל הכלב, ולא רק לבעיה ההתנהגותית שיש לו, אלא מתייחסים למכלול. ואנחנו נדבר על זה עוד מעט בצורה הרבה יותר נרחבת. אם אתם עוקבים אחרי הפודקאסט שלי כבר תקופה, אתם מכירים את הגישה ההוליסטית, ואתם יודעים וזוכרים שאני מדבר המון על הנושא של לאבחן את כל הכלב, ובאבחון עצמו, זה המקום וזה הזמן לאבחן את זה. אם אתם לא מכירים וזה חדש לכם, פשוט תחזרו אחורה בפרקים ותחפשו אה, את הפרק על גישה הוליסטית, ומה זה אומר, ואיך היא באה לידי ביטוי, שיהיה לכם יותר מידע. אבל אתם יכולים עדיין להקשיב לפרק הזה, לא חסר לכם מידע כרגע, אה, זה יספיק לכם מה שיש בפרק הזה, כדי... להבין. ולפני שאני אכנס לכל זה, אני רוצה רגע להסביר למה אני מאבחן כמו שאני מאבחן. ואני מזכיר לכם, אני מטפל התנהגותי כבר 15 שנה, ואת צורת האבחון שלי גיבשתי לאורך השנים, והיא לא משהו שפשוט לימדו אותי. לימדו אותי דרך מסוימת לעשות אבחון, ואני פשוט לקחתי את זה למקומות שלי, ולמה שחשוב לי לדעת על הכלב ועל האנשים שמגדלים אותו. הסביבה שהוא חי בה, ואפילו מי המטפלים שלו. דוג ווקר, פנסיון, פנסיון יומי, מספר, וטרינר, אני רוצה לדעת הכל, כי הכל משפיע. אם הקשבתם לפרק שעלה שבוע שעבר על אפי גנטיקה, אתם יודעים עכשיו כבר כמה הסביבה היא קליטית להתנהגות של הכלב ול-well-being שלו, ולאיך הוא יהיה באופן כללי. גם עליכם אגב, גם עליכם זה משפיע, גם עליכם זה, זה משנה. אפיגנטיקה עובדת גם עליכם, קראתי לה גנטיקה של הסביבה. המרכאות כזה כי זה לא היא הגדרה מדויקת. אז הדרך שבה אני מאבחן קודם כל, פשוט נותנת לי שאני מאבחן בצורה הכי מדויקת שאני יכול. אני רוצה דרך העברון לדעת בדיוק מה התהליך שאני מציע, איך הוא הולך להיות, מה פחות או יותר הולך לקרות פה, איזה אתגרים וקשיים הולכים להיות לנו תוך כדי התהליך, ואני גם רוצה לנסות להכיר את האנשים שמקדמים את הכלב בצורה הטובה ביותר, כדי לדעת איך לעזור להם בצורה הכי טובה, ואולי במה אני הולך להיתקל כשאני אעבוד איתם ואלווה אותם, רק כדי שאני אוכל לעזור להם בצורה יותר טובה. אז אמרנו, זה נותן לי ביטחון, וזה מאפשר לי להתאים תהליך ליווי שהוא מדויק יותר. כמובן, זה לא מדע מדויק. דברים קורים, דברים אה, משפיעים, אז, אבל, אז, אז עדיין יש, יש יותר דיוק בצורה שאני עושה את זה עבורי. אמרתי, זה מאפשר לי להכיר את הכלב טוב יותר ולראות את המסוגלות שלו ללמוד לאורך השיעור. אני לא מצליח להגיע להבנה עד כמה הכלב מסוגל להשתנות ולעבור תהליך וללמוד, למעט מקרים חריגים שאני כן מסוגל, אם אני רק רואה אותו למשך שעה. שבשעה הזאת אני גם צריך לתחקר את האנשים, אני גם צריך להתבונן בכלב, גם צריך לעבוד איתו, גם צריך לסכם, וגם צריך לראות ולוודא שהאנשים שמגדים את הכלב אשכרה מבינים מה, מה הם צריכים לעשות. במיוחד מהרגע שיצאתי מהדלת, והם צריכים לעשות עם הכלב את הדברים ואת התרגילים שאני לימדתי אותם. אז זה דבר נוסף. דבר שני, האחרון, זה להכיר את הנפשות הפועלות טוב יותר. האנשים שמגדים את הכלב, ועבורי משך אבחון אידיאלי הוא בין שעה וחצי לשעתיים, כשאני כמעט תמיד, זה נמשך אצלי שעתיים, קשה לי מאוד לעשות אבחון בשעה וחצי, במיוחד כשיש בעיות התנהגות, במיוחד כשיש בעיות התנהגות מורכבות, ולא רק בעיה התנהגותית אחת, כמו רק ריאקטיביות, או רק כניסת אורחים, או רק רכושנות. כמעט תמיד קוראים לי כשיש שילוב של בעיות התנהגות, וכדי לאבחן את כולם בצורה מיטבית, צריך... זמן, ואם יש המון בעיות, כמובן שפגישה אחת לא תספיק ויש צורך בעוד פגישה. לפעמים קורה, לעיתים רחוקות, שאני פוגש כאלה בעברון, מאבחנים 2-3 בעיות ומשאירים זמן לשיעור הבא, למפגש הבא, כדי לעשות המשך עברון לבעיות ולהתנהגות שאו לא ראיתי או לא דיברנו עליהן, כי לא הספקנו, או כי הם פשוט בסדר חשיבות יותר נמוך. למה לדעתי האבחון הוא החלק הכי חשוב בתהליך? כי בלי אבחון מדויק, התהליך יהיה לא מדויק. בלי הבנה מעמיקה למה הכלב מתנהג כמו שהוא מתנהג, או אם אנחנו לא מצליחים להבין עד הסוף למה הכלב מתנהג ככה, אז חשוב שנבין מה הדרך הכי טובה שאנחנו מכירים ואנחנו יודעים כדי לעזור לו וכדי לעזור לאנשים שמגדלים אותו. ולפעמים זה אפילו לדעת איך להנחות את הסביבה, להתנהג ליד הכלב. אם זה בתוקפנות לאורחים, או אם זה תוקפנות לילדים, או רכושנות שיש לכלב, תוקפנות למשאב, הכוונה. אז ככל שהאבחון שלנו, בתור מטפלים, הוא יותר מדויק, והוא יותר מוכוון לכלב, ולא משהו כוללני, אלא אנחנו ממש לומדים את הניואנסים של הכלב, את הניואנסים של האנשים שמגדלים אותו, את ה... מה גורם לכלב באמת לתקתק. ואני יכול להגיד לכם שיש מקרים שבאמת הניואנסים שם הם מאוד 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 קטנים, ולא תמיד אנחנו עולים על זה באבחון, אבל אפשר לעלות על זה בהמשך, אם נכנסים לתהליך מסודר. אבל אם אנחנו לא נעשה את האבחון בצורה מסודרת ובצורה נכונה, אז על ההתחלה כבר כנראה לא נפגע נכון במה שעוזר לכלב. וראיתי את זה קורה, וזה קרה גם לי בשלבים יותר מוקדמים של uh, בעבודה שלי, והיום ראיתי מאוד נדירות. פשוט עניין של ניסיון, כל המהלפים שמקשיבים לי כרגע, זה באמת עניין של ניסיון, והבחנה ולמידה והתנסות, כולם יכולים להגיע למצב הזה. אז רק אחרי הקדמה, אני רוצה רגע לתת לכם את, ה- את העקרונות. העקרונות לאבחון הם מאוד פשוטים, הם מאוד ברורים, אבל לצערי הרב, לא הרבה עושים אותם ולא הרבה הולכים לפיהם, ואז אתם, בתור מי שמגדלים את הכלב ושילמתם על האבחון, או שאתם יוצאים עם מידע חלקי, או שאתם פשוט לא יודעים מה לעשות. אולי המאלף יודע טוב מאוד מה לעשות, אבל אתם לא יודעים מה לעשות, ואז אי אפשר לעזור לכם, או אתם לא יכולים יותר נכון לקבל עזרה. יש חשיבות מאוד גבוהה, שאתם תדעו בדיוק מה אתם צריכים לעשות אחרי האכפון, ובדיוק איזה תהליך מתאים לכם, כדי שתוכלו לדעת אם להסכים או לא להסכים, החל מהכמות שיעורים, החל מהתדירות של השיעורים, משך השיעורים, שיטות שהולכים לעבוד איתכם בשיעורים, הכימיה עם המאלף על מאלפת, התקשורת איתו באופן כללי, אז הדברים האלה הם חשובים נורא. אני ממליץ לכם מאוד גם שהעברון שאתם מקבלים יהיה סדר גודל של שעה וחצי שעתם, כי זה שבאמת תוכלו להכיר את האיש מקצוע שמדבר איתכם, שנמצא מולכם, שהולך לעבוד איתכם. בכל, מקט, בכל אופן, אתם הולכים להכניס אותו אליכם הביתה. יש לזה חשיבות. אז... בואו נדבר על האייקון. אז קודם כל, אבחון אה, מתחיל מבחינתי ועבורי, אבחון מתחיל בבית עם שאלון שאתם ממלאים. יש לי שאלון מפורט מאוד, יחסית ארוך, חלק מהאנשים מתלוננים עליו, וזה בסדר, הם יכולים להתלונן, אבל בסופו של דבר, התלונות שלכם, כל עוד אתם אה, ממלאים את השאלון כמו שצריך, עוזר לי, השאלון שלכם עוזר לי להגיע לשיעור מאוד מוכן. אני יודע מה כלב אוכל, כמה פעמים ביום? כמה טיולים הוא יוצא, מה אתם עושים בטיולים, האם יש לו בעיות כלשהן, האם הוא לוקח תרופות כלשהן, מה ההרגלים שלכם איתו, מה הכלב שלכם אוהב, מה הוא לא אוהב, ממה הוא נרתע, ממה הוא לא נרתע, למה הוא רגיש, למה הוא לא רגיש. אני יודע כל כך הרבה עליכם ועל הכלב שלכם, שכשאני מגיע לעיוורן, כל מה שנשאר לי לעשות זה לצפות בכלב, לצפות בכם, ולעבוד איתכם ועם הכלב, ולהתקדם בשלבים בצורה מסודרת, אבל אם יש דבר לעשות באבחונים זה להגיע, זה שחצי שעה או שלושת רבעי שעה, אם אין שאלון, פשוט צריך לדבר ולהכיר אתכם ולהכיר את הכלב ו- ולעשות את השאלון או לכתוב בעצמי את השאלון, דברים שאני פשוט לא אוהב לעשות. אני אוהב להגיע מוכן, אני אוהב מה שנקרא, ישר להיכנס לעניינים. אני רוצה לתת לכם ערך, אני רוצה להיות פרקטי, אני רוצה להיות מעשי. אני מבחינתי לא בא לשיחת סלון. נכון שהעברון הוא ארוך, אצלי הוא שעתיים, אז יהיה חלק גדול של לשבת ולדבר, ולהסביר, ולסכם, אבל יש חלק מאוד מאוד גדול גם של עבודה, אני אסביר את זה אחר כך. אחת התלונות שאני שומע מהרבה אנשים זה שהגיעה מאלף ומאלפת לעברון, אבל רוב הפגישה הייתה שיחה. הם לא עבדו עם הכלב, הם לא ניסו איתו דברים, או שהם ניסו איזה תרגיל אחד-שתיים שבכלל לא נוגע בבעיה עצמה. אני אגיע לזה עוד מעט, איך אני נוגע בבעיה בכל אבחון. אני ממש עובד עם הכלב יחד עם האנשים כבר באבחון. אז האבחון, כמו שאמרתי, מתחיל בבית, אוקיי? העיקרון השני זה שיש לאבחן את כל הכלב, כמו שאמרתי מקודם, מבחינה פיזית, בריאותית, תזונתית, והכי חשוב, נפשית. מה רמת הסטרס שהוא נמצא בה? מאוד מאוד חשוב. יש לי פרקים על השפעות של סטרס כרוני. הבדלים בין פריקת סטרס לפריקת אנרגיה, יש פרק על זיהוי כאב, יש פרקים על תזונה. אני ממש רוצה לדעת האם יש לכלב בעיות נוספות. לפני שאנחנו מתחילים לעבוד איתו על כל דבר התנהגותי אחר, אני לומד את זה דרך השאלון ודרך הצפייה שאני עוד מעט אה, לדבר עליה. אז אני באה לבחינת כל הכלב, תסכימו איתי שאם יש לכלב כאבי בטן והוא עצבני וריאקטיבי, יהיה יותר קשה לעבוד איתו. אם יש לכלב אלרגיות ורגישויות בבטן, וקשה מאוד לתת לו חטיפים כי הוא עומקי, או, או משלשל מכמות מסוימת של חטיפים שהוא מקבל או סוג מסוים, זה מגביל אותנו ואנחנו צריכים לדעת את זה מראש, כדי לא להכביד על הכלב או להעמיס עליו תוך כדי הטיפול. הרי אם נעשה את זה, אנחנו די יורים לעצמנו ברגל. או שאם יש לכלב כאבים פיזיים, אנחנו סוג, עוד פעם, יורים לעצמנו ברגל, כי אנחנו לא מטפלים בהם. ואם הכלב עצבני בגלל הכאבים הפיזיים האלה, מה עשינו בזה? כלומר, אני אתן לכם ממש דוגמאות למקרים ש... לפני שהתחלנו תהליך, או תוך ידי תהליך, אני ביקשתי לעשות עוד אבחונים, עוד בדיקות, וגילינו כל מיני דברים. ממש תכף אני אתן לכם דוגמאות, תראו שלא הכל התנהגותי. לא הכל נובע רק מההתנהגות מה של הכלב, ומי שבא לאבן כלב ולנסות להעביר תהליך התנהגותי, רק על סמך התנהגות, בואו נעשה תרגילים עם הכלב, בואו נעלף אותו והכל יהיה בסדר, חיים בסרט. מי שחושב, או מי שעדיין מאלף ככה כלבים היום, פשוט חי בסרט, זה לא עובד. ואם זה עובד, זה כי אתם פשוט מכבים את הכלב, סביר להניח, ולא מטפלים בכולו. העיקרון הנוסף, שחשוב מאוד, הוא שהאווחון יהיה דינמי, שהוא יהיה אפקטיבי, ולכן נורא חשוב לראות את הבעיות שיש לכלב. עד גבול מסוים, כמובן, אוקיי? אני לא... אה, יש מצבים שאני... כשאני יודע שאם אני אראה את הכלב בהתנהגות הבעייתית, אני אכניס אותו לסטרס גבוה מדי, או שחלילה אני אפילו אשרוף את עצמי. למשל, אם הכלב חווה סטרס מאוד גבוה, והוא תוקפן לאורחים שנכנסים בדלת, אני לא אפגש עם הכלב הזה בדלת. אנחנו ניפגש למטה. כי אם תיפגש בדלת, הכלב יכול לחוות סטרס מטורף, והלך כל השיעור. אם קשה לו לרדת ברמות העוררות והסטרס שלו, פשוט הלך השיעור. והכי גרוע, יכול לשרוף כמו שסיפרתי על מקרה כזה בפרק שעשיתי על התובנות הכי גדולות שהיו לי מ-15 שנה שם לטפל התנהגותי. כלב שבגלל שככה עבדתי איתו שרף אותי מלכתחילה, לא יכולתי לעזור להם. אני לא צריכה ללכת למישהו אחר, ברמה כזאתי. אז הרחבים של האבחון יהיה מאוד דינמי, חשוב נורא שנראית הבא, את ההתנהגות הבעייתית. אני אסביר לכם גם איך רואים את ההתנהגויות הבעייתיות ואני אתן לכם רעיונות, אבל לא להכניס את הכלב לסטרס גדול מדי. עיקרון נוסף זה שאנחנו לא עובדים עם הכלב בהתחלה. אנחנו צופים קודם כל. ברמה שאתם פשוט מתנהלים עם הכלב, נגיד הוא ריאקטיבי לכלבים או לאנשים בטיול, okay. נפגשים למטה, תתחילו ללכת, אחרי שעשינו היכרות כמובן, ובואו נראה. בואו נראה מה אתם עושים, איך אתם מתנהלים, איך הכלב מגיב, איך מגיבים לכלב. יש חשיבות מאוד כבר לראות איך כלבים מגיבים לכלב שלכם. יש שם דו-שיח. אנחנו לא יכולים רק להפיל את ה... אשמה על הכלב שלנו ואת האחריות עליו, אנחנו חייבים להסתכל על מה קורה באופן דינמי בינו לבין כלבים אחרים, אם הוא מתפרץ לכלבים אחרים. ואם זה אנשים, אנחנו לא צריכים לראות איזה אנשים. אז אם אנחנו כבר על תחילת השיעור מנסים תרגני, וישר מכניסים אוכל, וישר עושים כל מיני פעולות, אני לא יכול לראות את ההנהגות של הכלב. אני לא יכול לאבחן בצורה מלאה, אני יכול לאבחן בצורה חלקית. אז לכן, יש אה, עיקרון מאוד משמעותי לצפות בכלב, לפני שאנחנו מתחילים לעבוד איתו. ובגלל השאלון שממלאים בהתחלה, יש לי אפשרות ישר להיכנס ללצפות בכלב, ואני לא צריך יותר מדי לשאול שאלות. ועיקרון נוסף זה שבסוף העברון, בסוף המפגש, צריך לתת לכם הבחנה, צריך לתת לכם תחזית עתידית לתהליך, מבנה כללי לתהליך, לדבר איתכם על מחירים, לדבר איתכם על ציפיות, זה פשוט לדבר איתכם באופן כללי על מה הולך להיות מכאן והלאה. אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יכולים לתת לכם מידע מדויק או צפי מדויק, אנחנו תמיד נותנים איזושהי הערכה. אם לא קיבלתם הערכה לאיזו תוצאה אתם יכולים להגיע, אתם צריכים לבקש. אתם ממש צריכים לבקש ואתם צריכים לשאול. אחרת אתם נכנסים עם איזשהו סוג של עיוורון לתהליך של לאן אנחנו אמורים להגיע מכאן והלאה. אז אני מאוד מציע לכם כן לשאול וכן לקבל אה, תשובות לנושא הזה. אז אחרי שדיברנו על העקרונות, בואו נעבור לסדר הפעולות של האבחון עצמו. אז קודם כל, מתחילים מהשאלון. זה החלק הראשון, הבסיסי, הכי חשוב, עבורי לפחות. אני יושב בבית וקורא את השאלון שלכם, ועובר עליו, וכבר מזהה בעיות. למשל, אם מישהו כותב לי, וכתבו לי, המון, שהכלב, הוא, יש לו צוער רכה, הוא לא אוכל טוב את האוכל שלו, הוא נובח המון בבית והוא ריאקטיבי לכלבים. אני כבר יכול להגיד לכם שהבעיות שיש לו במערכת העיכול גורמות לו להיות יותר עצבני, ולכן הוא מתפרץ יותר והוא פחות רגוע, ותהיה לנו בעיה להרוג איתו עם המון המון חטיפים, אנחנו נצטרך קודם כל לייצב לו את הבטן ולייצב לו את התזונה. לפני שאנחנו הולכים להיכנס איזשהו תהליך מאוד אינטנסיבי, אנחנו מתחילים את התהליך, אבל אולי על אש נמוכה, ואז נכנסים למשהו אינטנסיבי. אם למשל מישהו כותב לי שיש לכלב שלו אלרגיות, שהוא מקבל כדורים נגד אלרגיות כל הזמן, ושקשה לו להישאר לבד בבית, ושהוא תלותי, זאת אומרת, הולך אחריהם הרבה בבית, ומתגרד הרבה בבית, ברור שהאלרגיות והגירודים האלה יפריעו לכלב להישאר לבד בבית. זה חלק מהבעיה, זה לא שורש הבעיה, אבל כל בעיה כזאת, אם זה תזונה, אם זה משהו בריאותי, פשוט יגביר את הקושי של הכלב. ואת כל זה אני ממש יכול לראות בשאלון עצמו. אתן לכם דוגמה ממש מהשבוע. כלב שפגש השבוע, שמגיל שלושה חודשים יש לו בעיות במערכת העיכול. מגיל שלושה חודשים. לקח המון זמן לייצב אותו. אפילו לקח כמה חודשים טובים עד שהתחילו להעלות לו את המשקל אחרי ששינו לו לתזונה טבעית. והכלב הזה, מאוד מתקשה לי להרגיע את עצמו ליד אורחים. הוא מצליח, אבל בהתחלה, בהתחלה היה לו מאוד מאוד קשה. כלב שיכול לנשוח אנשים. כלב שיכול, שיש לו בעיה בוויסות של עוררות רגשית. כלב שיש לו תוקפנות מותקת. מה זה אומר? שכשהוא מתעצבן ונכנס ללחץ, וזה קורה כמעט תמיד בגלל כלבים שהוא רואה, הוא יכול להסתובב ולנשוח את הבעלים שלו בצורה די אה, חמורה. אז... הדברים האלה, שש, כל הדברים האלה, והוא כלב בן 6, כל הדברים האלה, אם אני לוקח אותם בחשבון לאורך כל חייו של הכלב, והוא לא טופל בבטן שלו בצורה מסודרת אף פעם, רק ברמה של או החלפות תזונה או משהו בסגנון הזה, לא נעשה טיפול מלא. אני יודע להגיד לכם שהבעיות בבטן מגבירות את הבעיות התנהגות שיש לו, ואנחנו חייבים לטפל לו בבטן כדי להביא לרגיעה. ולהביא לשיפור משמעותי בהתנהגות שלו. הכלב הזה ספציפית שראיתי אותו ואיכשהו מתנהג, אני, אני מאוד אופטימי לגביו. אני חושב שאפשר להביא לשיפור דרמטי מאוד בהתנהגות שלו, אם אנחנו נייצב לו את הבטן. ונעשה איתו עבודה מסודרת כמובן, כי עד היום לא נעשתה עבודה מסודרת ב-100%. אז קחו את שני האלמנטים האלה, ואת כל זה אני יודע רק מה השאלון, כי אני יודע מה עשוי עם הכלב בעבר, מבחינת אילופים. אני יודע שהוא היה באילופים, אני יודע גם באיזה אילופים הוא, היו, הוא, הוא היה, ואני יודע איך מתנהלים איתו, עם כניסת אורחים, באופן כללי ביום-יום. עשיתי רק מהשאלון. עכשיו רק נשאר לי לחבר את מה שכתבו לי בשאלון למה שאני רואה בעיניים שלי. ואז מאוד קל לי לקבל החלטה, לקבל את התובנות של, אוקיי, מה צריך לעשות כאן? מה הצעדים הראשונים הכי נכונים שכדאי לעשות עם הכלב ועם האנשים שמגדלים אותו כדי שהם כבר יוכלו לחוות שיפור? כמה שיותר מהר. אבל אם אני גם צריך לשבת במפגש איתם, לשאול אותם את כל השאלות האלה, למלא את השאלון בעצמי ולכתוב, ורק אז לצאת איתם החוצה, אני לא אספיק. זה אבחון של שלוש שעות. או שיהיה לי, או שחסר לי המון המון מידע כי אני כבר ארצה להגיע איתם לתכלס, וזה מה שהיה קורה לי בעבר. בעבר כשהייתי ממלא את השאלון בעצמי, תוך כדי האבחון, קודם כל הרבה פעמים, כלבים שהיה להם קשה לקבל אותי, והיה להם קשה להיות בנוכחותי, כשקודם כל נפגשתי איתם בבית כדי למלא את השאלון, לא הצלחנו להרגיע אותם כל השיעור. היה מאוד קשה גם לנהל שיחה, גם לקבל מידע, גם להרגיע את הכלב. היה ממש קשה, זה היה על גבול הבלתי אפשרי. והיום שאני כבר מגיע מוכן עם השאלון, ואני יודע איך להיפגש עם הכלב לפי מה שהם כתבו לי בשאלון ולפי השיחה איתם, המקדימה לפני, אז הכל הרבה יותר מדויק לכלב ומדויק לאנשים שמגדלים אותו. ואז אפשר להראות להם, כבר במפגש הראשון, לאיזה שיפור אפשר להגיע עם הכלב. כי אנחנו תכלסים, אמרתי, אחד העקרונות שמנחים אותי בעברון הוא להיות אפקטיבי, הוא להיות בעל ערך, הוא להיות תכלסי, הוא להיות פרקטי, מעשי. לא רוצה שיחות סלון ארוכות. אני רוצה לעבוד עם הכלב, אני רוצה להכיר אותו. ואפשר להכיר כלב מלצפות בו מתנהל, ולעבוד איתו. זו הדרך הכי טובה להכיר כלב. אז לכן, אני מבחינתי שם דגש מאוד מאוד גדול, על, ה... על השאלון. עכשיו, בגלל שאני יכול לתכנן שיעור יותר טוב בזכות השאלון, אני אתן לכם דוגמה מה עשיתי עם כלב שפגשתי שבוע שעבר, שאמרו לי כבר בטלפון שהוא משלשל, שהוא הורס המון דברים בבית, ושהוא נושך המון, ושהוא מחפש כל הזמן מה להכניס ומה לאכול ומה לגנוב, וכשמנסים לקחת לו דברים מהפה הוא גם יכול להיות עצבני, ובחוץ הוא קצת uh, חרדתי. ברור לגמרי שיש את הכלב בחיות, בבטן. ברור. לא צריך להיות, לא צריך להבין יותר מדי, אחרי שקוראים את השאלון שיש לו שילשולים, הוא אוכל אוכל לא טוב, וכל הדברים שתיארתי, הנשיכות, סביבה של חפצים, עימותים סביב החפצים, חרדות בחוץ, הכל קשור לבטן. הכל קשור לבטן, בין היתר. ואז היה לי ברור שכשאני בא אליהם, אני צריך לדבר איתם על בדיקות רפואיות, בדיקת צואה למשל, ואכן גילינו שיש לכלב טפילים, בצואה וכל מיני בלאגנים, הוא מקבל אנטיביוטיקה, מן הסתם, כי צריך יותר לו בבטן. אבל אני ידעתי שאני בא לשיעור, ואני הולך לדבר איתם על דרכים לתעסוקה עצמית, במקום, במקום שהוא יגנוב להם דרכים. על ניהול סביבתי, נכון. איך שהגעתי אליהם הביתה, הבנתי למה הכלב סוחב כל כך הרבה דברים. שהמון דברים מפוזרים. עכשיו, לא... באשמתם, כי יש להם ילדים. מה לעשות, ילדים מפזרים דברים בבית. הם לא מסודרים כל כך. אז זה איזשהו פתח לכלב לקחת כל מיני דברים. אז גם צריך לדבר עם הילדים, גם צריך טיפה להסביר לילדים איך הם יכולים לעזור לנו, וגם צריך לדעת כל מיני פתרונות ניהול סביבתי כדי שהכלב יסחוב כמה שפחות חפצים ודברים שצריך לריב איתו עליהם. ואיך נכון להתנהל סביב התנהגות לא רצויה, איך להשתמש בצליל הסחה, צריך לעבוד עם הכלב על משטח רגיעה כדי לעזור לו להירגע. דברים שקשורים לרוגע בבית, שיהיה פשוט יותר קל. ובאמת ראינו אפילו, סליחה, אחרי שהם פגשו אותי, הם כתבו לי באמת בהודעה שהתרגילים שה- שנתתי באמת עוזרים להרגיע אותו בבית, והם עשו בדיקות רפואיות והוא מקבל אנטיביוטיקה, והם כבר רואים איזושהי הקלה בהתנהגות שלו. זאת אומרת שבפגישה אחת, הם חוו הקלה מאוד משמעותית בנשיכות בבית, בסחיבה של חפצים, ברמת הרוגע של הכלב, וזה רק כי אני ידעתי בדיוק מה צריך לעשות עם הכלב הזה, ויכולתי לבוא בצורה מאוד פרקטית ומעשית לשיעור. כמובן שדיברנו על תזונה, וכמובן שדיברנו על אה, אה, תעסוקה עצמית, ו, אה, ודיברנו גם על טיולים. אבל זו הייתה איזושהי דוגמה כדי לתת לכם שתראו איך זה באמת יכול... לעזור לנו. אז זה היה החלק של השאלון. השאלון הוא מאוד מאוד קריטי, ומבחינתי הוא must, ובאלפים אה, שאולי לא משתמשים בו, אולי הם עושים דברים אחרים, אולי אה, יש להם שיחת טלפון יותר ארוכה, השיחה הראשונית, ואז הם רושמים לעצמם דברים, ואז הם פשוט באים עם מה שהם רשמו לעצמם בשיחה איתכם, ואז זה סוג של שאלון, יכול להיות. אני פשוט לא מתקשה לעבוד ככה, זה לא נוח לי. הדבר הנוסף שצריך ל... שצריך שאנחנו... סליחה. הדבר הנוסף שאני יכול לדעת מהשאלון זה על אילופים קודמים. אז גם אני יכול לתפנן מה לא לעשות ומה כן לעשות. יכול להיות שהיו מאלפי פרוסרי לפניי והם עשו כל מיני תרגילים שאולי לא כל כך עזרו או אנשים לא כל כך התחברו אליהם ואולי גם אני עושה אותם ואני יודע לא לעשות אותם. או שהיו מאלפים מסורתיים ועבדו עם הכלב בענישה אז אני רוצה לדעת קצת יותר על מתי הענישו את הכלב, מתי הוא קיבל תיקונים, עם איזה אביזרים, ואז הרבה פעמים אני יודע לאיזה מצבים לא להכניס את הכלב, כי מאוד יכול להיות שהמצבים האלה שרופים, כי הוא מצפה שם לתיקון, ואם הכלב מצפה לתיקון, הוא לפעמים פחות ישתף יש פעולה עם מה שאני רוצה לעשות איתו, וראיתי את זה קורה המון פעמים. לכן, אני, כשאני יודע... איזה תרגילים עשו עם הכלב ועליהם הוא קיבל טייקונים, אני לא נוגע בהם, אני לא משתמש בהם בהתחלה, אני פשוט אה, משתמש בתרגילים חדשים לגמרי, נקיים לגמרי, שכלב לא מכיר, לא, לא שמע עליהם, לא תרגל אותם, וככה אנחנו יכולים להתחיל ממקום שהוא יותר נקי. אז גם דרך השאלון אני יכול לדעת, חלק גדול מזה, ואני משלים במפגש עצמו. דבר נוסף שהשאלון עוזר לי זה לתכנן איפה לפגוש את הכלב. כי אם הוא כלב ריאקטיבי, אז אני יודע לפגש איתו בחוץ ולהתחיל ישר את המפגש. אבל אם הוא כלב ריאקטיבי שמתקשה אה, אה, להיות מרוכז כשאנחנו עומדים במקום, יכול להיות שכדאי לי, והוא לא תוקפני לאורחים, יכול להיות שכדאי לי לפגש רגע בבית, להתארגן שנייה, לעשות את המפגש שם, ואז לרדת איתו למטה וישר לצאת לטייל. כי כמעט תמיד אנחנו עומדים רגע, אומרים שלום, מדברים, מכירים, לא ישר מתחילים ללכת, ויש כלבים ריאקטיביים שהעמידה הזו במקום ישר מכניסה אותם לסטרס. אי אפשר לעמוד במקום איתם, בטח לא עד שהם מאמנים אותם. ואם זה כלב תוקפן לאורחים, אני חייב להיפגש למטה, לעשות סיבוב, אז אני צריך להכין אותם קצת לזה. אז גם זה עוזר לי, לדעת איפה אני פוגש את הכלב. זה החלק הראשון, כל זה קורה בבית, דרך השאלון. ומה שטוב זה שתמיד אפשר לחזור לשאלון בכל שלב, ואולי לקבל ממנו עוד תובנות. לא לפספס דברים שאנחנו רוצים לעבוד עליהם, במקום שננסה להסתמך על הזיכרון שלנו, או על איזשהו רישום קצר, איפשהו משפט שלא באמת נותן לנו את המידע. גם בתוך השאלון עצמו יש שאלות שאני שואל בסגנון של איך הכי נכון לעזור לכם, איך אתם לומדים הכי טוב, ספרו לי דברים שאתם אוהבים בכלב, ספרו לי על פעילויות שאתם אוהבים לעשות איתו. מה התכונות הטובות שלו, אני, אני רוצה לדעת דברים טובים על הכלב הזה, לפעמים פשוט הולך לאיבוד כשאנחנו נפגשים ונורא נורא עסוקים ומכוונים בבעיות התנהגות, אז אנחנו עסוקים בשלילי. וגם כלב שיש לו בעיות התנהגות והוא מתקשה, ויש לו גם צדדים טובים, לא רק צדדים רעים, וכן יש חשיבות להבליט את זה בעיניי. החלק השני באבחון, וזה החלק שבעצם בו אנחנו נפגשים, ובמפגש עצמו, אנחנו, אני קודם כל אוהב לצפות בכלב. אני רוצה לצפות בלי להתערב. עכשיו, למה אני עושה את זה? כדי לקבל רושם אמיתי על ההתנהגות שבגללה קראו לי ההתנהגות הבעייתית. לא משנה מהי. אם אני מתערב על ההתחלה, אני ממש יכול לקבל רושם מוטעה על ההתנהגות של הכלב. אנשים יכולים להגיד לכם, אם אתם מיד מתחילים, אם מיד מתחילים לעבוד עם הכלב עם אוכל וחטיפים, אם מיד מתחילים אה, לעשות איתו כל מיני תרגילים, הוא פשוט יתנהג אחרת. ואז האבחון לא יהיה מדויק אולי. אז אני רוצה ממש לראות את הכלב, לא צריך לראות אותו חצי שעה, מספיק עשר דקות, יש מקרים של חמש דקות, והיו לי מקרים אפילו של דקה-שתיים, שראיתי איך מתנהלים עם הכלב, ראיתי איך הכלב מתנהג ואיך הוא מגיב, ועצרתי. והתחלתי כבר את השיעור, והתחלתי כבר לתת הנחיות, אבל הייתי קצת לדקה שתיים האלה. עכשיו, יש מקרים יוצאי דופן שהכלב הוא כל כך תוקפן לאורחים, ואז הוא מיד מגיב אליי, אז אני מיד נותן הנחיות ואני מיד מתערב, אבל זה מספיק עבורי. אם כלב פוגש אותי ומיד מתנפל עליי, מיד נובח עליי, ולא ניגש אליי ב... ב... בלי להתנפל, בלי תוקפנות, זה מבחינתי סימן מאוד 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 לא טוב, כי כלבים מאוד אוהבים אותי, כלבים מתחברים אליי מאוד מהר, אני מתחבר לכלבים מאוד מהר, יש לי אנרגיה, אנרגיה כזאת שעוזרת להם להרגיש בנוח בנוכחות שלי, ואם הם מגיבים אליי לא טוב, אני יודע שיש בעיה רצינית ואני לא צריך לראות יותר מזה. אנחנו כבר מתחילים לעבוד. אבל כשמדובר על בעיות לפעמים אחרות, נורא 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 חשוב לראות, כי חלק מהבעיה היא איך שאתם מתנהלים עם הכלב שלכם. וההרגלים שלכם, איך שאתם מדברים אליו, איך שאתם מחזיקים את הרצועה, איך שאתם מושכים ברצועה, איך שאתם משתמשים בחטיפים ונותנים לו חיזוקים במידה ואתם משתמשים בהם, או האזורים שאתם מטיילים בהם, כל כך הרבה פרמטרים שיכולים לשנות ולהשפיע על ההתנהגות של הכלב, וצריך לראות. כמה שיותר מזה. כמובן שלא, אני לא אראה הכל, אז אם ניכנס לתהליך אני אוכל להמשיך לראות אחר כך, אבל לפחות יש לי תמונה, שוב, יותר מדויקת, יותר מלאה, ואני יכול גם להיכנס איתכם לניואנסים הקטנים של, של ניהול רצועה, של קריאת שפת גוף, קריאת סביבה, קריאת מצבים, ניתוח מצבים. הרבה יותר קל להיכנס לזה. עכשיו, למה גם אה, ברוב המקרים אני, לא רק שאני מגיע מוכן, אלא... האנשים שאני מלווה בעברון מגיעים מוכנים כי כל מי שעושה איתי עברון מקבל את הקורס להבין את הכלב שלי במתנה, כבונוס. ואז יש להם את האפשרות להבין וללמוד על שפת גוף כלבית עוד לפני שאני מגיע. תחשבו איזה, איזה מדהים זה. עוד לפני שאני מגיע, אתם כבר לומדים על שפת גוף כלבית על הכלב שלכם, שכשאני מגיע ואומר לכם סימני רגיעה, ואומר לכם הנה פה הוא פייק, פה הוא מבט, פה הוא ריחח, פה זה, אתם יודעים על מה אני מדבר. כי למדתם את זה כבר דרך הסרטונים. תחשבו איזה מדהים זה, אוקיי? Okay? אז כל החוויה שלכם מהמפגש עצמו היא הרבה יותר טובה, היא הרבה יותר איכותית גם. אז, אנחנו, אז אני אוהב לצפות בהתנהגות של הכלבים כבר שאני נפגש איתם. אז עבורי הצפייה בכלבים שלכם על ההתחלה היא קריטית. והיא חשובה לי, ואני מנסה לצפות כמה שיותר. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות לא, לאיך אני בעצם צופה בכלבים בהתאם לבעיה ההתנהגותית שיש להם. אז, תוקפנות לאורחים, אמרתי כבר מקודם, אני אזכיר את זה רגע, אני רוצה לראות איך מגיב אליי. ואמרתי מקודם, מגיב אליי לא טוב, מדליק לי נורה אדומה. מגיב אליי טוב, אוקיי. Okay. אז מפה עכשיו אני יודע שאני יכול אה, להתנהל קצת יותר בחופשיות ליד הכלב. אבל בדרך כלל אני ארצה לראות איך הוא מסתכל עליי, מה התדירות מבטים שלו אליי, כמה זמן הוא מסתכל עליי כל פעם, האם אני רואה עיני ירח כשהוא מסתכל עליי ואוזניים אחורה, וקמטים במצח, מה שמראה על המון דאגה והמון פחד אה, ממני. אה, אני רוצה לראות איך הוא מסתכל על אנשים אחרים בסביבה, בטיול, כדי להבין, זה קשור רק לאורחים? או שבעצם יש לכלב פחד מהאנשים באופן כללי שבא לידי ביטוי בצורה הכי חמורה, עם האנשים שנכנסים הביתה. אני רוצה לראות מתי, כמה זמן לוקח הכלב לשחרר ממני בכניסת אורחים. זה מה שאני רוצה לעשות עכשיו. עם כניסת אורחים זה קצת שונה, כי אם אני רוצה שהכלב יתחבר אליי כמה שיותר מהר, אני חייב כן להתערב כמה שיותר מהר. אז בדרך כלל, עם כניסת אורחים תוך כמה דקות, אני כבר מתערב, אוקיי? אבל אני עדיין, הצפייה מבחינתי הכי חשובה זה לראות איך הכלב מגיב אליי. ואז בהתאם לתגובה, אני... מתערב יותר מוקדם או יותר מאוחר. ריאקטיביות בטיולים, אנחנו פשוט יוצאים לטיול. אני רוצה לראות את הכלב מטייל, אני רוצה לראות את ההתנהלות של האנשים עם הרצועה, איך הם מדברים אליו, מגיבים אליו, מתי הם מחזקים אותו, מתי הם מתקנים אותו, איך הם מושכים אותו, איך הם נמנעים מכלבים, לא נמנעים מכלבים. אני רוצה לראות את התקשורת של הכלב עם הכלבים שחולסים עלינו ברחוב. אני רוצה לראות המון המון פרמטרים שיעזרו לי להבין. האם הריאקטיביות הזאת היא כי הכלב מפחד? האם מדובר על עוררות יתר מהתרגשות לראות כלבים, שהפכה לאט לאט לריאקטיביות ותסכול ועצבנות, אבל הכלב הוא בסופו של דבר קצת חברותי, ואפשר אפילו לקרב אותו לחלק מהכלבים בצורה מסוימת? האם זה כלב שיהיה תוקפן אם יקרבו אותו, ואסור בתכלית האיסור לקרב אותו לכלבים על רצועה? האם זה נובע בגלל התנהלות לא טובה ברצועה? האם זה נובע מ... היסטוריה לא טובה של הכלב סביב אילוף וטיולים, האם זה קשור לחשיפה שהוא, או חוסר חשיפה שהוא עבר בגורות. אני לוקח את השאלון שהם מילאו, ואני מחבר את זה למה שאני רואה, ויש לי פשוט הרבה יותר מידע והבנה מעמיקה לגורם או לסיבה למה הכלב ריאקטיבי לכלבים בטיולים. אם הכלב יש לו חרדת עתישה, אני רוצה לראות וידאו של הכלב נשאר לבד, אני רוצה לראות... אה, איך הוא מגיב כשמנסים לצאת מהבית, אני רוצה לראות מתי הקושי מתחיל, מתחיל מיד כשמתארגנים, מתחיל רק כשמתקרבים לדלן, מתחיל רק אחרי שיוצאים, נותן לצאת, לא נותן לצאת. אני רוצה לדעת את הדברים האלה כדי שתהיה לי דרך יותר טובה לעזור, וכמובן, אם יש לכלב עוד חרדות, או בעיות נוספות. כי הרבה פעמים חרדת נטישה מגיעה עם ריאקטיביות לכלבים, חרדות בטיולים, בעיות רפואיות כלשהן, אלרגיות כלשהן, זה בא בדרך כלל ללמוד כל מיני דברים. וככה אני מקבל תמונה יותר מלאה, אז אני רוצה לראות גם וידאו של הכלב לבד, גם תהליך היפרדות וגם חרדות נוספות. אני לא הולך לצאת מהבית יחד עם האנשים, להשאיר מצה מהבית ולראות איך הכלב מגיב. זה אני לא רוצה לעשות, אלא אם כן אין לי ברירה. זה יהיה מה שנקרא האופציה האחרונה שאני אבחר בה. כי זה יכניס את הכלב לסטרס מיותר, ואם אנחנו נעשה את זה, מאוד יכול להיות לתרגל שום דבר בשיעור, כי הכלב ייכנס לפאניקה שלו ולסטרס הגבוה שלו, ופשוט לא יצליח לתסכל, וזה חבל. כי בשיעור על חרדת התשעה יש המון מה ללמד והמון על מה לעבור ומה לדייק, כדי שכבר יהיה אפשר להתחיל לתרגל. תרגולי יציאה או יציאה מהבית, זה לא מה שעושים על ההתחלה, בכל מקרה, בטירולי, בטיפולים של חרדות התשעה. ברכושנות, אני רוצה שהם יכינו... משאבים ברי ניהול, ברי שליטה, כמו שקראתי להם בפרק על רכושנות. זה יכול להיות משהו מאוד קליל, כמו קונג עם חמת בוטנים, או משטח ליקוק עם חמת בוטנים. משהו שהכלב לא יותר מדי מתלהב ממנו, ולא ישמור עליו יותר מדי, ואז אנחנו יכולים גם לתרגל איתו. אנחנו יכולים גם לבחון את הסף שלו, גם לראות לאיזה מרחקים אפשר להתקרב, גם להבין את עוצמת הבעיה. ואם יש וידאו, שבמקרה הם צילמו, של הכלב, שומר על משהו, עוד יותר טוב. אני אעדיף לראות את הוידאו מאשר להעמיד את הכלב במצבים של סרס אה, ואז לנסות ולעבוד איתו. אה, תינוקות, אני רוצה לראות מה קורה בבית שהתינוק מסתובב, זוחל, ער בעגלה שלו, על הידיים, תלוי איפה הבעיה נמצאת. כמובן, כמובן, בלי לסכן את התינוק או את הכלב. אבל אני כן יכול, ברוב המקרים, בגלל שהכלב הוא לא רץ ותוקף את התינוק, זה אולי... אחוז אחד מהכלבים שיצא לי לפגוש ב-15 שנה האלה, רוב הכלבים פשוט מפחדים מתינוקות או נשכו תינוקות בגלל, בגלל ההתנהלות של ההורים ובגלל שהתינוק זכה על הכלב, הציק לכלב, עצבן את הכלב, עשה כל מיני דברים שהכלב לא אוהב, והכלב ראה שההורים לא לוקחים את התינוק, אז הוא החליט להרחיק את התינוק. ואם אנחנו נשים את הילד בצד אחד של החדר והכלב בצד השני, לרוב לא יהיה כלום, אבל... אנחנו נוכל לראות את המבטים של הכלב, איך הוא מסתכל על התינוק, רמת המתח שהוא נמצא בה, רמת המתח שההורים נמצאים בה, ובאופן כללי את ההתנהלות שלהם. למשל, היה לי מקרה שבו הכלבה הייתה עוברת ליד התינוקת ונוהמת עליה. עוברת ליד התינוקת ונוהמת עליה, עוברת ליד התינוקת ונוהמת עליה. לא מנסה לנשוך, לא מנסה לפגוע, אבל פשוט הולכת ונוהמת. ולא תאמינו מה הייתה הסיבה שהכלבה נעמה על התינוקת. כל פעם שהתינוקת הייתה ערה, הם פרסו את המשטח פעילות שלה, והיו משחקים איתה על המשטח פעילות. התינוקת עדיין לא ידעה לזחול באותה תקופה. והכלבה מצד אחד נורא רצתה להיות קרובה אליהם, ומצד שני היא הייתה צריכה לעלות על המשטח פעילות כדי לעשות את זה. וההורים לא אהבו שהיא עולה על המשטח פעילות. והם היו אומרים לה המון פעמים לא, ודוחפים אותה, ומזיזים אותה, ושולחים אותה למקום. עכשיו, המקום שלה היה יחסית רחוק מהמשטח פעילות, אז היה לה מאוד קשה להיות במקום שלה ולא לזוז ממנו, בזמן שהם משחקים עם התינוקת והיא רוצה להיות קרובה אליהם. עכשיו, הם העלפו אותה בעבר עם חנק ובתיקונים, והיו משתמשים במילה לא בכל פעם שהם תיקנו אותה. אז תראו את החיבור שהכלבה עשתה. כל פעם שהיא עלתה על המשטח פעילות של התינוקת, אמרו לה לא. אבל כשהתינוקת לא אירע, המשטח פעילות מקופל. זאת אומרת שכל פעם שהתינוקת אירע, הכלבה הייתה שומעת את המילה לא המון פעמים, והמילה לא מקושרת לה לתיקונים עם החנק. אז היא קישרה את כל זה לנוכחות של התינוקת. ובגלל זה היא הייתה עוברת גם מסביב למשטח פעילות זה נוהמת על התינוקת, כי עבור הכלבה, הנוכחות של התינוקת הגבירה את הסיכוי שהיא תשמע לא, שמזכיר לה את התיקונים בעבר, וגרם לה להיות יותר עצבנית. מה שעשינו היה מאוד פשוט. לקרב את המיטה של הכלבה למשטח פעילות, לעבוד איתה, להישאר במקום שלה עם חיזוקים, להפסיק להגיד לה את המילה לא, במקום לעבוד איתה, לרדת מהמשטח פעילות ישר למיטה שלה, ובגלל שהמיטה הייתה יותר קרובה, היא הלכה, למש... לה... אה... הלכה למיטה הרבה יותר בקלות. לא צריך להילחם בה. גם לא היה צריך להגיד לה לא. פשוט למדנו אותה רדי, או סוזי, ואז היה איזה מילה חדשה, שלא מקושרת לאסוציאציה לה, לה, שלילית, הפסיקה לנהום על הילדה. יום למחרת כבר היא הפסיקה לנהום על הילדה. עכשיו, אם לא הייתי מאפשר לסיטואציה הזאת לקרות בבית, של להתבונן רגע, על המקרה, על הסיטואציה, ומתי הכלבה נוהמת, ובאיפה היא הולכת כשהיא נוהמת. מה התינוקת עושה באותו רגע? אגב, התינוקת עסקה רק בשלה, היא בכלל לא הסתכלה על הכלבה או ניסתה להגיע אליה. זאת אומרת, זה לא קשור לתינוקת. זה לא קשור למשהו שהתינוקת עשתה. זה היה מדהים פה, זה קשור לרק לאיך לא... שהסביבה הגיבה, שזה ההורים. ואני לא בא אליהם בטענות או בביקורת, זה מה שלימדו אותם בתהליך חילוף שהם עשו לפני. אז הם לקחו את מה שלימדו אותם על תיקונים על התנהגות לא רצויה, על זה שהכלבה לא ממושמעת, אז הם יישמו את זה גם בנוכחות של הילדה עם המשטח פעילות. זה עשה נזק. זה התופעות לוואי שאני כל הזמן מדבר עליהן כשמשתמשים בענישה, שאתם לא יודעים מאיפה זה יצא לכם. הנה דוגמה ממש טובה. אז... בזה שאפשרתי רגע לסיטואציה לקרות, וגם ידעתי שהכלבה לא מסוכנת לילדה, כי הם אמרו לי, תנעם ותלך, היא תנעם ותלך, היא לא תנשך, היא לא תעשה שום דבר. אוקיי. תנו לסיטואציה לקרות. תהיו עם התינוקת כמובן, תהיו לידה, תעשו את מה שאתם עושים ביום-יום באופן רגיל. ההורים גם לא היו לחוצים מזה שהכלבה תתקרב לתינוקת יותר מדי. המון פעמים הם היו, בסופו של דבר, כן מאפשרים לכלבה לעלות על המשטח פעילות אז גם היה שם בלבול מאוד גדול של הכלבה. זה המשמעות של לצפות מבלי להתערב. המשמעות של לצפות מבלי אה, לשנות קודם כל, לרצות לשנות, אלא פשוט להיות נוכחים בסיטואציה, לראות אותה, ואז לדעת איך לשנות אותה בצורה המיטבית ביותר. זו הייתה דוגמה על תינוקות. חרדות בטיולים, האמת זה נורא מרתק, כי... כשמישהו פונה אליי ואומר לי, הכלב שלי לא רוצה לצאת לטיולים, אבל אם אני יוצא עם הבת זוג שלי, או אני יוצאת עם הבן זוג שלי, הוא כן בא איתנו. אז זאת אומרת שאת האבחון, אני לא יכול לעשות שאני נמצא לידם, כי אז הכלב יצא לטייל. כי יש שני אנשים, במיוחד אם זה כלב חברותי לאנשים, אבל מפחד מלטייל בעיר. אז מה שאני עושה הוא נורא פשוט, אני נשאר מרחוק, אני אומר להם, הגעתי, אני בצד השני של הרחוב, אל תסתכלו עליי, אל תדברו איתי, אנחנו, אנחנו נתקשר בוואטסאפ, ותתחילו לטייל, תראו לי מה, איפה הבעיה, ובואו נראה. וזה מאוד עוזר, זה מאוד 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 עוזר להבין את הכלב, את הקושי שלו, לאיזה כיוונים הוא לא רוצה ללכת, מה אנשים צריכים לעשות כדי לגרום לו ללכת, באיזה רמת תסכול האנשים נמצאים, או הכלב. נותן המון מידע שאם הייתי ישר מצטרף לטיול איתם, לא הייתי מקבל. אז חרדות אני מאוד מאוד אוהב לראות מרחוק, ומדי פעם אפילו בתוך התהליך, במיוחד שיש איזשהן בעיות שקשה לי להבין אותן מלתאר לי אותן, אז אני גם באמצע תהליך אני אצפה בכלב מרחוק. שבוע שעבר עשיתי את זה עם אחת הכלבות שאני מלווה, בשם לונה. ולמדתי מרחוק איפה יש בעיות. ראינו אה, תזמון חיזוקים לא נכון, ראינו התנהלות רצועה שהיא לא מדויקת, אה, ראינו שיש ויתור נורא מהר על לאן רוצים ללכת, או לאן... ואתה, יש כל מיני דברים שאפשר נור... לעבוד עליהם נורא בקלות ולשפר אה, את הטיול, ולפחות לשפר את החוויה של הטיול. אז מבחינתי, יש לצפייה ב... בעברון, חלק מאוד 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 חשוב, וגם זרקתי לכם פה שצפייה תוך כדי תהליך גם יכול להיות לה אה, חשיבות מאוד גבוהה. עכשיו, יש עוד סוג של צפייה, לא רק בהתנהגות. אה, צפייה במצב הכללי של הכלב, במצב הפרווה, באיך הוא זז, התנועה שלו, אם התנועה היא תקינה, ותמיד, בוא נגיד, מא' צריך לדעת איך כלב זז, וצריך לדעת אם... הכלב זז בצורה לא תקינה. בדרך כלל זה יהיה בעיות באגן, בעיות בברכיים, איזה שהן בעיות מפרקים, כאבים בצוואר, כאבים עמוד שדרה, זה בדרך כלל מה שיהיה אם יש איזה שהם כאבים. אנחנו צריכים לדעת על רמת הסטרס של הכלב. יש לנו חמש רמות, אפס עד חמש. בדרך כלל שקוראים לנו, הרמה תהיה שלוש עד חמש, החמש היא הכי גבוהה, של כלב שהוא ממש לא תפקודי כמעט, באיפה חי, הוא בחרדה כזאת גבוהה שהוא, הוא, הוא לא ומה רמות העוררות של הכלב? ככל שהרמות עוררות הן גבוהות יותר, וקשה לכלב לנהל את עצמו ולהגיע לאיזון רגשי, אז ההתפרצויות כנראה יהיו יותר חריפות, התוקפנות תהיה יותר חריפה, התגובתיות תהיה יותר גבוהה, כי פשוט רמות עוררות גבוהות מובילות לדברים האלה. גם חשוב לראות את זה, לראות כמה זמן לוקח הכלב להירגע אחרי שהוא מתפרץ, אחרי שהוא מתעצבן, אחרי שהוא נכנס לתסכול. כל אלה, אנחנו יכולים פשוט ללמוד מצפייה, תוך כדי טיול, תוך כדי הליכה, תוך כדי ישיבה בבית, תוך כדי עבודה עם הכלב. פשוט צריך להסתכל, זה הכל. החלק השלישי הוא החלק העיקרי, שאני לא הולך לפרט עליו יותר מדי, כי זה בעצם להיכנס ל- לפרקים שכבר עשיתי על טיפול בריאקטיביות, טיפול בחרדות נדישה, טיפול בכניסת אורחים, ברכושנות. יש פרקים שלמים על איך מטפלים, אז אתם יכולים ללכת להקשיב להם. אבל בחלק השלישי, שזה, הוא יכול לקחת בערך 45 דקות עד שעה, נורא תלוי בכלב, ביכולת התמדה שלו, ביכולת ריכוז שלו. עובדים עם הכלב. נטו עובדים עם הכלב, תרגילים. אם זה תרגילי הדרכה, תרגילי פירום, תרגילי משמעת, תרגילי בניית קשר, תרגילי פוקוס וריכוז, וואט אבר. זה לא משנה. עובדים עם הכלב על הבעיה, אבל. זה הדבר הכי חשוב. אם יש לכם חרדנדת אישה, אני אלמד אתכם על דיאלוג עזיבה, אני אלמד אתכם על תעסוקה עצמית, אני אלמד אתכם על אה, אה, התנהלות נכונה בבית. אני אלמד אתכם דברים שכבר תוכלו להתחיל לתרגל עם הכלב יום למחרת, כדי שתתחילו להתקדם, כדי שיהיה שיה לכם מה לעבוד עד המפגש הבא. אם זה ריאקטיביות, אני כבר אלמד אתכם על טכניקת חפש, ועל טכניקת לוקד, ועל בר פתוח סגור, ומיומנות ההתנתקות. וניהול רצועה, ובחירת מסלולים. אני כבר הולך ללמד אתכם הרבה מאוד דברים שהולכים לשמש אתכם ולעזור לכם ולהפחית התפרצויות. זו המטרה שלי. אני רוצה אחרי אבחון למשל בריאקטיביות, להפחית לכם התפרצויות במינימום ב-30%. במינימום. ובדרך כלל אני גם מצליח ביותר. בגלל הטכניקות האלה כי אני נוגע בבעיה עצמה, אני לא הולך על המסביב. לא מעניין אותי שבע ההרצאה, לא מעניין אותי למקום. לא מעניין אותי קשר עין, לא מעניין אותי הדברים האלה. בהתחלה. אני רוצה לתת לכם כלים פרקטיים שיעזרו לכם אה, כבר לשפר את הבעיה. אם זה כניסת אורחים, אני מראה לכם טקס כניסת אורחים. פרופר, עליי, כמו שאני מתאר בשני פרקים של אה, כניסת אורחים. ואנחנו עובדים גם בתוך הבית, אני רוצה לראות את הכלב מגיב אליי, רוצה לראות את הכלב מגיב לתזוזה, רוצה שהכלב יתרגל משטח רגיעה. רוצה שאתם תלמדו איך לעבוד עם הסימני רגיעה ש... אני רוצה את כל הדברים האלה כבר באבחון. קודם כל, שתראו שהשיטה עובדת. קודם כל, שתראו שהגישה מתאימה לכם. שתראו שאתם מסוגלים בכלל לבצע את מה שאומרים לכם. זה כל כך חשוב. יש אנשים שיגידו לי, תשמע גיא, זה המון עבודה. אני לא, אני לא יכול, זה המון עבודה. אני לא יודע מה להגיד לך. אה, אשכרה, עשו את האבחון, ראו כמה השיטות עובדות. בין אם זה בכניסת אורחים או ריאקטיביות, ראוי ירידה משמעותית כבר באבחון ובימים שאחרים, ועדיין באו ואמרו לי, יאללה, זה יותר מדי עבודה, והם הלכו לחפש משהו יותר קצר, יותר אה, פחות מעמיק או וואטאבר. לי זה חשוב, אני מעדיף לא להיכנס לתהליך שאנשים לא סגורים ולא שלמים עם, ה, עם מה שאני מלמד ועם רמת ההשקעה שדרושה מהם. כן, אם אתם הולכים לעבוד פוספור עם הכלב שלכם, דרושה מכם רמת השקעה יותר גבוהה. באותה מידה, אם אתם מגדלים את הילדים שלכם, או אם אתם בוס בעבודה, אם אתם יותר מתנהלים ומתקשרים, מחנכים ומלמדים, ממקום שרואה את הצד השני, יכר לכם יותר זמן. או ממקום שרק אתם חשובים, רק הנוחיות שלכם חשובה, ורק מה שאתם מרגישים זה חשוב, אז אתם תעשו את הדברים רק בדרך שלכם, ואתם תחפשו לעשות את זה הכי, כמה שיותר מהר. תסתכלו על הבוס שלכם בעבודה, איך הוא מתנהל. תסתכלו איך אתם מתקשרים עם הילדים שלכם, אם זה תוך כדי ראייה של הצד שלהם, או שאתם בעיקר עסוקים באיך אתם מרגישים. רק תרגישו את זה, רק תשימו לב לזה. אם אני רוצה לטפל ב... דיברנו על כניסת אורחים ועל ריאקטיב ועל חרדת אישה. אם אני רוצה לטפל ברכושנות, אותו דבר. אני כבר רוצה לעבוד איתכם בשיעור הראשון. כבר רוצה לתת לכם תרגילים. בדרך כלל זה יהיו תרגילים מאוד פשוטים, שלא מסכנים אתכם, לא מסכנים את הכלב ולא את הסביבה. אתם יכולים להתחיל באיזי. יש חשיבות מאוד גבוהה לשמור על הידיים שלכם ולשמור על הבטיחות שלכם, שלכם שלא תקבלו ביסים. תתחילים באיזי. המון אנשים אומרים לי, וואי, זה, זה כל כך שונה ממה שלימדו אותי ואמרו לי לעשות, כל כך פחדתי לעשות את התרגילים, זה סביב רכושנות אני מדבר. כל כך פחדתי לעשות את התרגילים, כי, כי, כי אמרו לי לעשות דברים נורא מפחידים, שהכלב היה אה, נורא קרוב לי אותי, כאילו לא הייתי צריך נורא להיזהר. ואז פה אומרים אה, אם זה הקצב של ההתקדמות, אוקיי, מעולה, אני, אני ממש יכול לעשות את זה. אז החלק הזה של העבודה, לפי המקרה ממש להיכנס לעומק של התרגולים הספציפיים של הבעיה עצמה, עבורי, זה מאוד חשוב, ואני שם על זה רגש מאוד גדול. החלק הרביעי הוא חלק יחסית קצר, והוא... לרוב יהיה שיחת סיכום על מה שראיתי, על התרגילים שלימדתי אתכם, ואני סך הכל רוצה לוודא שהכל מובן, ושאין פערים בהבנה, ואתם יודעים מה לעשות ברגע שאני עזבתי את הבית. אני לא מצפה מכם לעשות את הדברים בצורה מושלמת, ולזכור כל מילה שאני אמרתי, זה בסדר, אבל אני כן רוצה שאת ה... תהיה לכם איזושהי הבנה כללית, ואם אנחנו נכנסים לתהליך, גם אם לא, אתם תמיד יכולים לשאול אותי בוואטסאפ לגבי התרגיל ההוא והתרגיל ההוא, לא, ואני אענה לכם בכיף, רק כדי שלא תשכחו. הרבה פעמים אני שולח סרטונים רלוונטיים, או איזשהו משהו שיהיה לכם לתזכורת. אז, זה החלק הקצר כזה של רק סיכום. החלק החמישי הוא חלק בעיניי נורא חשוב במידה ויש בעיות. לא תמיד יש... בעיות נוספות. אז זה זכר בעצם על בעיות שהן מעבר להתנהגות. אם זיהיתי משהו שקשור לתזונה, זה הזמן שנדבר עליו. אם זה בריאותי, זה הזמן שנדבר עליו. פיזי, זה הזמן שנדבר עליו. אני אשמור את זה כמעט תמיד לסוף, ושם אנחנו נקבל החלטות של איך אנחנו פועלים עם הבעיה הזאת. מה אנחנו עושים כדי אה, לקדם את התהליך יותר מהר, מתוך הבנה מלאה, שאם יש לכלב בעיות בבטן, יפריע לנו להתקדם הריאקטיבית, ועם החרדת התשעה. אם יש לנו בעיות של אלרגיות וגירודים ועור לא בריא וכלב לא בריא באופן כללי, תהיה לנו בעיה להתקדם בחרדת נטישה, בריאקטיביות, ברכושנות, תהיה לנו בעיה, יהיה לנו קושי. אז כאן אנחנו עושים את השיחה הזאת, ובדרך כלל זאתי שיחה על להכניס טיפול תומך, כמו רפואה סינית, תרופות, אבחון של וטרינר, למשל, הכלב שפגשתי לפני שבועיים היה לו שילשולים, אז הפניתי לווטרינר לבדיקות. צואה וכאלה, ולהמשך טיפול כמובן, ולפעמים אם הכלב מאוד מאוד מתגרד עד שנוכל לפתור את העניין, אולי לתת לו כדור שיפחית את הגירודים, אפרוקואל מאוד יכול לעזור בשלב הראשוני, לתת איזשהו פלסטר כזה שיאפשר לנו להתחיל לעבוד ולהתחיל לעשות אבחון יותר מעמיק לגבי הגירודים ומאיפה זה מגיע, ואולי לעזור לכלב בטווח הארוך עם משהו אחר, עם הטיפול התומך. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, ואם זה איטי כאבים לכלב או שאני חושד בכאבים, אני אבקש משככי כאבים לאיזה חמישה ימים, שבוע, כדי לקבל אבחנה יותר מדויקת. כי לפעמים לכלב ריאקטיבי, או כלב שנובח המון בבית, אנחנו ניתן משככי כאבים, ופתאום ריאקטיבי פחות, נובח פחות, אנחנו יודעים שיש אלמנט בעצבנות שלו שמגיע מתוך הכאבים. יש פרק שלם על זיהוי כאבים עם יעל בלי אבידן. מאוד ממליץ לכם להקשיב לו פרק, פותח צ'קרות בצורה מטורפת. בואו ניתן לכם דוגמאות. לפני כמה זמן, ממש לפני זה שבוע ושבועיים שלושה, פגשתי כלבה שהתפתחה אצל חרדדת אישה, ויש לה ריאקטיביות בטיולים, היא נתקעת בטיולים, ובאבחון עצמו אני זיהיתי כמה דברים. אחד, היא מתגרדת הרוב. המון מתגרדת, ברמה שצריך לעצור אותה. ברמה שיכולה להעיר אותם בלילה לפעמים, מהגירודים, ברמה כזאת. היא לא הולכת כמו שצריך. וויזית לא הולכת כמו שצריך, בגלל זה היא נתקעת. ואני חשדתי שיש לה בעיות אגן. אז חוץ ש... מהתהליך ההתנהגותי שנכנסנו אליו, שלחתי אותה גם לאורטופד, שחזר אלינו אה, עם אבחון שיש לה בעיות אורטופדיות, שכנראה מקשות עליה להליכה, על אבל לפעמים קצת קשה להבין אם בעיה אורטופדית אה, מקשה על הכלב ועל ההליכה, אבל מי לה? כנראה שכן. היא גם קצת בעודף משקל בקטנה, אה, אז זה גם מוסיף, אבל... רואים שיש איזושהי בעיה מבנית, אז קשה לה יותר ללכת, קשה לה יותר לקפוץ, היא אוהבת לשכב המון בטיולים, היא אוהבת לעצור המון בטיולים. ברור שזה מגיע מהמפרקים, ברור שזה מגיע משם. אין הרבה מה לעשות עם זה, לא כואב לה, היא... זה לא איזשהו משהו שכואב לה, זה פשוט קשה להבה ללכת. והגירודים, אנחנו חייבים להבין מאיפה זה מגיע. אז הם כרגע יתחילו את הטיפול אצל הוליסטית, כדי ש... יתחילו לעזור להם הגירודים האלה, כי בדרך כלל הווטרינרים אין מלאציה בגזרה הזאת. אז הטיפול בו הוא לא רק התנהגותי, הוא גם אה, פיזי ובריאותי. אה, כלב אחר, שאבחנתי אותו גם עם חרדת אישה, לא, אני לא אבחנתי אותו אחרת, הם אבחנו אותו כבר בצדק, אה, גם כלב שיש לו בעיות ולאורך כל השיעור, האבחון, הוא התחכך עם האוזניים בספה בלי הפסקה. עכשיו, לקח לי די הרבה זמן בשיעור לשכנע אותם שהוא בדיקה מאוד מעמיקה על שלו, כי קודם כל הוא לא נותן שיבדקו לו את האוזניים, זאת אומרת שצריך לטשטש אותו בצורה מלאה. ממש, צריך לטשטש אותו לגמרי, כדי שיהיה אפשר להסתכל לו לתוך האוזניים. ומזל גדול שהם עשו את זה והם השתכנעו, כי האוזן שלו הייתה במצב קטסטרופה לגמרי. ואני מבין אנשים שדוחים טיפולים רפואיים של הכלבים שלהם, שהם לא משתפי פעולה, במיוחד שזו בעיה כרונית שחוזרת על עצמם. אני מבין את זה לגמרי, זה לפעמים נורא מתסכל ונורא קשה. אז מזל גדול שהם עשו את הבדיקה, ונכון לעכשיו, אי אפשר להתחיל עם הטיפול ההתנהגותי. הכלב חייב קודם כל שהאוזניים שלו יבריאו, ואז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מונעים מהדלקות אוזניים לחזור על עצמם. ורק שהכלב ירגיש יותר טוב, אנחנו יכולים להתחיל לעבוד איתו בצורה מסודרת עם תרגילי לוף. אז גם פה, העברון מאוד עוזר להבין איך מתחילים את התהליך, ובמקרה שלו זה התחיל קודם רפואי. Uh, הכלב שדיברתי עליו, שיש לו uh, בעיות uh, צואה, ושהורס דברים בבית, ושנושך בבית, שוב, אני אזכיר, הוא קיבל, uh, נשלח לבדיקות צואה וחזר הביתה עם אנטיביוטיקה, שיש לו באמת טפילים, יש לו באמת בלאגן. מצד שני, שתי כלבות שפגשתי שבוע שעבר, עם בעיה... מינורית יחסית לכניסת אורחים, לא משהו יוצא דופן, לא משהו שאי אפשר uh, לשפר בצורה דרמטית. ובחנתי אותה גם, בחנתי את שתיהן מאות כל מיני כיוונים, אין בעיות. נטו הכניסת אורחים. אין תזונה, הן בעיות תזונה, הן בעיות רפואיות, אין שום דבר. רק כניסת אורחים. אז כל הטיפול הוא נטו, התנהג אותי. אני תמיד אוהב להעביר את כולם לתזונה טבעית, אתם מכירים אותי. אז אה, כמובן המלצתי, אבל זה לא חובה, זה לא הכרחי. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק האחרון, חלק שש. וזה בעצם החלק שבו מציעים לכם המשך תהליך, במידה וצריך. במידה ויש מה להתקדם, במידה ורוצים. ואז גם מדובר על איזה מתכונת, שיעורים פרטיים, פרטיים משולבים בקבוצה, שיעורים משולבים עם זום, רק זום. אני יכול להגיד לכם שהגעתי, וגם הצוות שלי הגיעו למקרי חרדה מאוד קשים. שאין טעם שנבוא לשיעורים. אם אנחנו נמצאים בבית של הכלב, או בחוץ עם הכלב, הוא לא מתפקד. הוא רק מסתכל עלינו בפעטה ובפהלה מוחלטת, ולא מתפקד. עדיף לעבוד איתו בזום, וזה נותן תוצאות הרבה יותר טובות. ממש ככה. או שעדיף לקחת אותו על ההתחלה למקום שקט יותר, לאיזה יער, לאיזה פארק גדול, לאיזה שדה, ולנסות לעבוד איתו שעה. אולי שם הוא פחות יפחד מאיתנו. יש לו יותר שטח, יותר מרחב, יכול לרוץ, יכול לפרוק אנרגיה, יכול לפרוק מטחים. אז לפעמים טיפול כזה יכול להיות הרבה יותר אפקטיבי. ויש הרבה פעמים שכניסת אורחים, למשל, אנחנו משלבים המון זום בכניסת אורחים. כי אם אנחנו שמה, הכלב יודע שהוא בתרגול, אז הוא מתנהג בדרך כלל הרבה יותר טוב, וגם האנשים הרבה יותר מרוכזים, אנחנו, קשה לנו נורא להימנע מלא לעזור ולא לכוון. ככה שבזום אנחנו אוטומטית נעזור פחות ונתערב פחות ונשפיע פחות על הסיטואציה. כמו עם חרדת נדישה שהמון מהטיפול שלה הוא בזום. אין לנו מה לבוא ל... לראות את הכלב, אין לנו מה לבוא לתרגל איתו. רק אם אנחנו ממש לא מצליחים דרך הזום, נבוא. אבל גם אז אחרי זה נבוא ונמשיך בזום. אז גם איזה מתכונת. כי אם רק שיעורים ואין איזושהי התאמה, למה שהתהליך זקוק ומה שיעזור לכלב ומה שיעזור לאנשים שמגדלים אותו, כמו זום קבוצתי, אולי קורסים אונליין, אולי לשלוח הרבה מקורות מידע חינמים ביוטיוב שהם ילמדו, יש כל מיני. חשוב להתאים. ואם אנחנו לא עושים את זה, אז היינות של הטיפול תהיה יותר אה, נמוכה. אז אם אני רגע מסכם לכם את, ה... את הסדר הפעולות של האי ממש בזריזות. אז החלק הראשון, דיברנו על השאלון ועל החשיבות שלו. החלק השני, דיברנו על צפייה בהתנהגות בלי להתערב. וכמובן, סייגתי את המקרים שבהם אני אתערב בהתחלה או מיד, ואני לא צריך לצפות יותר מדי בכלב, או שזה פשוט יהיה לא נכון לצפות בכלב, כי הוא עלול להגיע לרמות סטרס גבוהות מדי, לעוררות גבוהה מדי, ואז יהיה לי מאוד קשה לעזור, כי יהיה קשה להוריד אותו ב... רמות עוררות. בחלק השני אנחנו גם צופים במצב של הכלב, במצב הפיזי, הבריאותי וכו'. בחלק השלישי אנחנו עובדים עם הכלב. ממש עובדים איתו. 45 דקות, שעה, חצי שעה, תלוי בכלב. אבל אנחנו רוצים לעבוד עם הכלב. כל כך חשוב באבחון שתראו תרגולים, תראו עבודה, תראו איך המאלף עובד, תראו ש... הכלב בכלל מתחבר למאלף או למאלפת, תראו שאתם מתחברים לשיטות, תראו שאתם מתחברים לס... לס... לסגנון עבודה, לסגנון הסברים, שאתם מבינים מה מסבירים לכם, שהמאלף סבלני כשהוא מסביר לכם תרגילים. זה כל כך חשוב, הדברים האלה. חלק הרביעי זה שיחת סיכום על מה שתרגלו איתכם, ועל ההנחיות הכלליות שקיבלתם. וחלק חמישי זה שיחה מעבר להתנהגות, על השינויי תזונה וכולי. וחלק שישי, הצעת המשך תהליך. זה הכל. זה הצורה שבה אני עושה אבחון. אני כבר עושה אבחונים של שעתיים בצורה הזאת, תקופה מאוד ארוכה, כמה שנים טובות. בעבר זה היה שעה וחצי. אבל הדבר המצחיק הוא זה שהייתי אומר שאני בא לשעה וחצי ותמיד נשאר שעתיים, או קרוב לשעתיים. כי פשוט אני לא מצליח בפחות. ואני מציע איזה שהם פורמטים אחרים של... בואו נעשה אה, אה, חלק מהפגישה בזום של חצי שעה, 45 דקות, כדי לעבור על כל הדברים האחרים ש, שהם רלוונטיים, במקום שנשב אצלכם בבית. אנשים לא רוצים, וגם שמתי לב שמאוד קשה להם לקבל את ההנחיות שהן מעבר לתהליך ההתנהגותי. וזה מובן, כי צריכה שתהיה היכרות אישית, וצריך לראות את הבן אדם, לקבל את האנרגיה ממנו, את הווייב שלו, ו... אז זה ברור לגמרי למה זה פחות עבד לאנשים. זה כן עובד יותר עם אנשים שאני לא יכול להגיע אליהם. הם גרים רחוק ממני והם רוצים שאני אאזור להם עם הכלב, ואז יותר קל להם לקבל את ההמלצות שלי גם דרך הזום, גם אם הם לא ראו אותי או מבקשו אותי. ואם הייתי עושה את זה עם הזום, אז באמת זה היה יכול להיות מדהים. וזה גם היה מוריד עומס מכם, היה מוריד עומס מהכלב. כי כמות הזמן שנבלה היא יותר פחותה, היא משהו כמו שעה וחצי, וזה אחלה של, של דבר. אז אנחנו מסיימים, וכמו בכל פרק כמעט, אם אתם אוהבים את הפרק, שתפו אותו. אם זה פתח לכם משהו, שתפו, שתפו קטעים בסטוריז, שתפו קטעים ברשתות, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט, אני מאוד מאוד, מאוד יעזור לי, מאוד אשמח. וכמובן, מי שרוצה לקבל את הקורס, להבין את הכלב שלי בחצי מחיר, שזה סך הכל 99 שקלים, פשוט צריך לשלוח לי תמונת מסך שהוא דירג את הפודקאסט בארבעה או חמישה כוכבים, ואני שולח לכם קישור להנחה על הקורס. והקורס הזה, להבין את הכלב שלי, יעזור לכם וילמד אתכם להבין כלבים ברמה מאוד מעמיקה, יעזור לכם להבין שפה כלבית של רגיעה, ומה זה סימני איום שקטים, שרוב האנשים בכלל לא מכירים, הם מפספסים אותם, ובגלל זה ננשכים ללא אזהרה. מהם סימני איום? ויש אפילו חלק שלם על סרטונים, שאני מסביר בסרטונים עצמם את ההתנהגות של הכלבים. אז זה בדרך כלל דברים שמאוד קשה להסביר בתמונות, או רק להסביר באופן תיאורטי, צריך לראות אותם. אז יש שם קטע שלם רק של סרטונים. ושאר ההסברים מלווים בהמון תמונות כמובן, והסברים מאוד מעמיקים. זה קורס מאוד מושקע של כמעט שעתיים וחצי, שמי שרואה אותו ומי שעובר עליו, פשוט ישדרג משמעותית את הקשר עם הכלב שלו. וכשהכלבים רואים שאנחנו מבינים אותם, הם הרבה יותר רוצים לשתף פעולה איתנו. אז מקווה שתעשו את הצעד הזה ותשלחו לי צילום מסך עם, עם דירוג של הפודקאסט, ואני אשלח לכם את הקישור ותקבלו את הקורס מיידית. אנחנו נתראה בפרקים הבאים. אז אני מקווה שנהניתם היום, היה אה לי מאוד כיף לארח אתכם. אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.